0: 听众朋友，你好，欢迎收听燕科主持的《法律茶座》。五月十号，一名空姐在郑州乘坐滴滴顺风车遇害的消息引发广泛关注。据报道，遇害空姐今年二十一岁。五月五号深夜，受害人在郑州航空港区搭乘了一辆顺风车，赶往室内后遇害。根据郑州市公安局官方微博“平安郑州”五月十二日发布的通告。在杀害空姐的嫌疑犯刘某,某华的落水地点打捞出一具尸体，经查验，其体表特征与嫌疑人刘某华基本一致。郑州警方又对打捞出的尸体 DNA 样本完成鉴定，与此前在案发现场搜集的嫌疑人刘某,某华 DNA 样本分型一致。最终，警方给出的结论是，可以确认此次打捞出的尸体。确系杀害空姐李某的犯罪嫌疑人刘某华，案件至此告破。一个刚参加工作的二十一岁姑娘，不幸遭此横祸。她的父亲面对镜头，难以遏制的悲伤，让看过的人都难忍泪水。在原本鲜活的生命和现在亲属的伤痛面前，凶手的残暴更是引人愤恨。而凶手所使用的网约车平台滴滴也再一次成为众矢之的。那么，空姐搭乘滴滴顺风车遇害，除了杀人凶手承担最严厉的刑事责任，滴滴平台是否需要承担责任呢？本期节目就为大家逐一进行该案件的法律责任分析。首先，在刑事责任方面，滴滴司机杀害乘客与滴滴公司没有刑法上的因果关系。滴滴公司以及相关负责人无需承担刑事责任，本案的刑事责任应当由行为人，也就是顺风车的司机刘某华承担。滴滴作为网约车平台，不是故意杀人罪的行为人，不承担刑事责任。杀人者死，这是刑事法律传承最久远的法则。按照我国刑法相关规定，凶手肯定成立故意杀人罪。但是，由于本案中嫌疑人刘某华已跳河溺亡，犯罪嫌疑人一死了之，这个案件怎么办呢？还要进行下去吗？根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，如果犯罪嫌疑人在报案之前死亡的，公安机关不应立案；如果在公安或者检察院侦查阶段死亡的，侦查机关应予撤销案件。在审查起诉阶段死亡的，应做出不起诉决定；如果在法院审判阶段死亡的，则应终止审理或者宣告无罪。由于空姐遇害案还没有到达审查起诉阶段，因此作为侦查机关的郑州市公安局应当撤销案件，不再追究顺风车司机刘某华的刑事责任。很多网友得知刘某华溺亡后，大呼便宜了他。虽然刘某华的残忍行为令人发指，但是从法律角度来看，犯罪嫌疑人刘某华死亡后，在法律上就意味着其承担的责任和享有的权利一并终结，自然不可能再承担刑事责任。虽然法律上无法追究犯罪嫌疑人刘某华的刑事责任，但是民事赔偿责任不能免除。也就是说，遇害空姐的家属可以提出民事赔偿请求，赔偿项目包括丧葬费、死亡赔偿金等等。但是，听众朋友听到这里可能会纳闷儿：既然犯罪嫌疑人已死，赔偿金从何而来呢？当然是由犯罪嫌疑人的遗产来赔偿。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条和最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第四百七十五条规定，犯罪嫌疑人、被告人死亡后的遗产继承人在继承的范围内承担本应由犯罪嫌疑人、被告人承担的民事责任。当然，如果犯罪嫌疑人、被告人没有遗产，那么其应当承担的民事责任也就随之消灭，不会转移。这也是法理上所说的民事责任的转移。以上分析的是滴滴司机刘某华应当承担的法律责任。随着空姐遇害案的影响扩大和舆论发酵，滴滴也在事发五天后道歉，并悬赏一百万寻找疑凶司机。滴滴的道歉和悬赏似乎让不少网友十分认可。但是，亡羊不补牢，永远是最缺乏诚意的做法。有网友质疑：滴滴顺风车主杀人案件并非孤立，也并非今时今日才发生，此种案例早已发生过。2016年5月2日晚，深圳一名24岁的女教师搭乘滴滴顺风车返回学校，在路上，司机对女乘客进行抢劫，之后将其残忍杀害。2017年5月14日，重庆30岁的甘女士通过滴滴预约了一辆从重庆市永川区前往巴南区的顺风车，因迟到以及对路线不熟悉等原因，与22岁的车主发生口角纠纷，随后遭司机杀害。然后就是前几天的空姐李某在郑州搭乘顺风车遇害。尽管也有人为滴滴平台辩护，称。过去出租车司机杀人的恶性事件也不少，极端案例难以预防，因此不能把锅扣到平台身上。但问题是，既然滴滴是比传统出租业更先进的商业模式，人们当然期待它在安全上做得更好，而不是相反。作为国内第一大网络约车平台，滴滴在对于司机资质的把控和监管上存在明显漏洞。近年来，我国网约车市场监管政策日趋严格。根据工信部等部门颁布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，网约车平台车辆和驾驶员也要及其四证才具备合法上路的资质。也就是说，平台必须拿到线上能力认定和线下的网络预约出租汽车经营许可证两张牌照。司机和车辆必须拿到网络预约出租汽车驾驶员证和网络预约出租汽车运输证。与此同时， 2 0 0多个城市出台了网约车管理细则，对网约车平台公司、网约车及驾驶员等各方面都提出了不同的规定。应该说，监管政策的出台为网约车市场筑起了较高门槛，所以政府的责任并不大，而问题的关键还是滴滴的。监管审核问题更多一些。那么，滴滴司机的审核条件是否严格呢？根据滴滴 APP 中的招募信息显示，滴滴注册司机实行实名制，需要提供身份证、驾驶证和行驶证。在司机要求中，还有明确提示需无暴力犯罪、无吸毒记录、无酒驾、无毒驾等严重违反交通法规事故的前科。滴滴客服表示，资料填写无误的话，审核期限为三至五天，通过之后即可在线接单，无需线下培训。顺风车车主的申请条件则相对宽松，根据招募信息显示，车辆既可以在本人名下，也可以不在本人名下。车主审核时效最快为四十八小时，新车或新驾照则需要七到十四天。从审核条件来看，并不是特别严格。为了验证滴滴平台审核不严的舆论质疑，有媒体亲测体验注册流程，发现没有手持本人证件的环节，也没有要求提交车辆照，行驶证也可以是他人。随机使用网络查询的姓名和身份证，后台显示通过实名认证。实名认证已经是互联网业务的标配，连淘宝开个小店都要手持身份证拍照。滴滴做的是载人拉客的实体生意，居然如此稀松审核，令人忧虑。这样走过场的实名认证，任何人渣都能轻易蒙混过关，网约车平台很容易成为藏污纳垢之地。虽然顺风车审核标准的宽松和杀人悲剧之间未必有必然的联系，但是在感情上，人们很容易将暴力行凶的司机归罪于审核标准的宽松。空姐被滴滴顺风车司机杀害这一刑事犯罪不能被滴滴平台预见，应当属于意外事件。但是滴滴平台在提供服务的过程中，如果没有履行必要的审核义务，如果没有对入驻平台的司机尽到法定和约定的审查义务，使一些不具备承运司机素质。甚至有违法犯罪倾向的人进入网约车平台，增加并造成乘客出行安全的风险，那么滴滴平台就应当承担民事赔偿责任。依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》以及《中华人民共和国合同法》相关规定，滴滴作为承运人，没有将乘客安全送至目的地，对乘客构成违约，而且在运输途中，乘客发生了伤亡。滴滴应当承担违约损害赔偿责任。具体到本案，虽然空姐李某乘坐的是顺风车，但从定位上讲，顺风车也是网约车。虽然它与网约车平台下面的专车、出租车确实有区别，通常呢，网约专车司机大多数是长期专门从事运营业务的，而顺风车的定位则是车主顺路拉单。但是，这个只是平台对网约车的内部管理和分类问题。乘运过程中发生问题后，从乘客索赔的角度来看，二者没有本质区别。这是滴滴在空姐遇害案件中所应承担的民事赔偿责任。接下来，我再和大家说一说滴滴发布悬赏公告的做法是否合适。五月十日。滴滴方面发表道歉声明，并悬赏100万寻找涉案司机，还公布了这名顺风车司机的姓名、身份证号和电话信息。滴滴方面表示，如果发现这名司机的行踪，请避免与此人直接接触，并立刻报警或者拨打线索征集电话等等。但是，我认为滴滴这样的行为不应当鼓励，更不值得赞赏。因为它可能会给警方侦查工作带来不利影响，更可能给民众的人身安全带来潜在危险。首先，这个悬赏公告可能会起到打草惊蛇的作用，造成重大犯罪嫌疑人隐匿、脱逃、畏罪自杀等回避司法的情形。在共同犯罪的情况下，还容易造成同案犯串供或者杀人灭口、毁灭证据等后果。其次，悬赏一百万。抓拿凶手，却只用了“重要事项”寻找这种词汇，将不明真相的群众置于危险之中。实际上，这不是寻找，而是通缉；不是什么重要事项，而是极其危险事项。大家可以想想，如果一个不明真相的人，一个尚未了解该起事件的人，在打开手机看到滴滴的这封寻人启事后，为了拿赏金外出寻找这名司机，这该是多么危险的一件事！一个外逃的杀人凶手，一个极其可能有暴力倾向和攻击性的犯罪分子，被说成一个司机，这么做是将不明真相的群众置于危险之中。如果真有人为了一百万外出找人，由于不明真相反被凶手伤害，滴滴负得起这个责任吗？滴滴如果是为了发动群众寻找线索，比较妥当的做法应当是这样的：首先征求公安机关的同意，其次应呼吁网友们向公安机关提供线索，然后根据公安机关提供的有功名单予以巨额物质奖励。所以，滴滴这个悬赏更像是戏精故作姿态。平台的本职工作是落实监管，不是破案。即便悬赏，也是警方的事。何况事后悬赏远远不如事前严管，各司其职、各负其责才是一个社会运行最合理的方式。而且滴滴的狡猾之处还在于，肯拿百万来悬赏破案，却不愿在民事赔偿方面做出承诺，一个字的口风都不松。也许受害人家属将来或许只能通过起诉维权。根据滴滴 CEO 程维介绍， 2 0 1 7年滴滴服务了74亿次用户的出行，滴滴每天服务的用户订单超过 3,000 万比 4,000 万人次。在一系列事故之后，滴滴面临的安全问题和社会舆论的考验会更加严峻，因为海量订单意味着更大的责任。一个具备垄断市场份额的平台，应该用最严苛的标准去保障用户安全。这不仅仅是履行社会责任，也是履行公司自身的责任。一个伟大的公司，仅仅拥有厉害是不够的，它还必须是受人尊敬的公司。好，听众朋友，您现在收听的是燕科主持的法律茶座。今天和各位聊的话题是：空姐搭乘顺风车遇害，滴滴应当何责？感谢您收听本期节目，欢迎您关注我们的。同名微信公众号“法律茶座”也欢迎您加入我们的呃“法律茶座”微信听友群，搜索手机号码幺五七零零幺八九幺五幺提出申请。好，今天节目就到这里，再会。